0: ¿Por qué le digo que se dio cuenta? Porque el Señor le dijo, entra al arca, ya va a comenzar el diluvio. Tenés 100 años, parafraseando todo lo que la Biblia dice, tenés 100 años de estar enseñando acerca del diluvio, ya es tiempo de que, de que entres al arca, porque ya va a comenzar a llover. Entonces, nosotros podemos entender que el Señor, su programación no es con fechas. Escuche bien. La programación de los planes del Señor no es con fechas. La programación de los planes del Señor es con señales. Lo que nosotros necesitamos entender como pueblo de Dios o necesitamos interpretar son las señales, aprender a discernirlas para que nos podamos dar cuenta qué tiempo nos ha tocado nos ha tocado vivir. Entonces vea usted que la Biblia dice que como en los días de Noé, vuelvo, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la Biblia dice que estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. Yo yo hay cosas que, que ya las enseñé, pero se las voy a, a tocar para irlo reforzando para poder enseñarle algo algo nuevo y que nosotros podamos tener un, bien, un buen cimiento. Cuando la Biblia dice que estaban... Comiendo y bebiendo, pues usted se va a dar cuenta que todos comemos y todos bebemos. Pero cuando usted entra a ver la preparación de, de Esther, por ejemplo, cuando usted ve la preparación de Esther, se va a dar cuenta que nosotros vemos que en el principio del libro de Esther hay un pueblo que está comiendo y que está bebiendo. Y eso es hacer banquete, pero vea usted que ellos estaban comiendo y bebiendo, pero no se estaban santificando, porque cuando nosotros hablamos de comer y de beber, se puede hacer en dos vías, escuche bien, porque comer y beber es hacer banquete. Pero se puede hacer banquete, que solo sea una fiesta de comer y beber, pero también se puede hacer banquete, hermano, como, eh, como algo... ¿Cómo, ¿Cómo se lo explico? Como algo digno. Por ejemplo, ¿se recuerda usted que, vuelvo, comienza el libro de Esther con el rey Azuero, que había hecho fiesta? Había hecho fiesta, pero ese, ese tipo de banquete es comer y beber. Pero después tenemos a la reina Esther que también hace banquete, se recuerda que la biblia dice que esther preparó banquete para para el rey mire comiendo y bebiendo pero pero antes de presentarse delante del rey con ese banquete que había preparado esther ¿qué hizo ella ¿Ah? ayunó y antes de ayunar mire el ayuno fue lo fue el final para preparar el banquete que ella estaba preparando, pero usted se va a dar cuenta que Esther le cambian nombre en primer lugar. Eh, Esther lo que se llamaba Hadassah y Hadassah es lo oculto. Entonces ve usted que a ella primero le cambian nombre, cambiar nombre es cambiar oficio. Antes éramos pecadores, hoy somos hijos de Dios. De pronto vemos a un Esther que entra a la casa de, de, de los eunucos y en la casa de los eunucos le quitan las ropas viejas que ella tenía, le dan ropas nuevas. Hermano, y ella entra en la preparación de la mirra y después entra en la preparación de, del perfume. Entonces mire usted toda la preparación. Entonces ella pasa por un proceso de limpieza hasta que se llegue el tiempo de. De preparar banquete para el rey, pero ya ese banquete, vea usted que, que era algo diferente para, para, para el Señor. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta qué tipo de banquete estamos preparando para el rey, si solo estamos comiendo o bebiendo, o en realidad nos estamos preparando para que el Señor se pueda deleitar en lo que nosotros estamos, estamos haciendo para Él. Porque mire. ¿Se recuerda usted que el libro, la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que es mejor ser frío o caliente que ser tibio? ¿Por qué? Porque al tibio lo va a vomitar de su boca. Entonces quiere decir que nosotros somos el banquete para el Señor. Amén. Pero imagínese con esa tibieza y que el Señor nos vomite, Germán, no quiere decir que, que somos un mal banquete. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no puede vomitar el Señor? Porque no nos limpiamos porque llegamos allá al tiempo de encontrarnos con el Señor y estábamos sucios. Pero imagínense qué hermoso es que, que el Señor se pueda agradar de nosotros. Hablamos también de, de casándose y esa palabra casándose dice que es casarse de cualquier sexo. Y usted se va a dar cuenta que eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Ahora existen los casamientos de, de cualquier sexo. Ah, Entonces nosotros ya vamos entendiendo que... que Pasó en los días de Noé y va a pasar también en nuestros días. Yo le he dicho, mire, y perdóneme, con todo respeto se lo digo, tal vez alguien no va a estar de acuerdo conmigo, el que nosotros aprendamos a, a, a conocer las señales, a interpretar las señales, no es para que hagamos cosas que son para la tierra, es para que nosotros entendamos qué tiempo nos ha tocado vivir y qué es lo que nos corresponde hacer. Imagínense usted. Si usted se fija aquí a días están, están con la publicidad de, de las campañas LGTB y perdóneme, yo no tengo nada contra los LGTB. Si alguien viene y busca restauración, bienvenido, pero si busca venir a corromper, pues lógico no será bienvenido. Amén. Ahí vamos a, ahí vamos a, a quedar. Entonces, entonces vea que. que cuando nosotros vemos todo lo que está aconteciendo no es que digan ah ya en el congreso metieron un proyecto de ley para aprobar todo tipo de matrimonio. Nos vamos a poner una camisa y, y, y vamos a ir a protestar para que no se apruebe la ley. Yo le pregunto ¿sería el papel de la iglesia ese? Ah de ninguna manera. Ah, entonces si nosotros vemos que esas cosas están aconteciendo nos vamos a la biblia como en los días de noé entonces nosotros sabemos que estamos ya viviendo los días de noé y que la venida del señor está cerca entonces ya en vez de andar en la calle protestando, ¿qué es lo que nos tocaría a nosotros como pueblo de Dios? Hermano, venir delante del Señor que nos cambie en nombre. Si todavía tenemos vicios, si todavía tenemos pecado oculto, venir a limpiarnos, entrar a esos tratamientos, venir a perfumarnos. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que la mosca muerta echa a perder el perfume? Pero cuando usted ve la mosca, la mosca es Belzebú, es el diablo. Que el Señor lo reprenda, entonces estamos hablando de pecado El pecado hace, hace perder el perfume del perfumista Entonces uno viene, se limpia para cuando el Señor venga Que nosotros podamos ser aptos y ser dignos Dice amén conmigo, entonces vea que eso es lo que nosotros necesitamos entender Porque hay cosas que, que no las vamos a poder detener hermano ¿Podemos, ¿Podemos nosotros por medio de la oración clamar al Señor y que, y que el Señor nos guarde de, de los virus, hermano, que, que el virus no nos mate, que el virus no nos destruya? Sí podemos, pero nosotros necesitamos entender que los tiempos en la programación de Dios no se pueden detener. Está profetizado como en los días de Noé, comer, beber, casarse y darse en casamiento, eso se tiene que dar. Entonces, lo que la iglesia necesita entender. Ah bueno estamos en los días de Noé. Me voy a santificar. Me voy a apartar para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pronto viene. ¿Cuándo? En el tiempo que Él diga. Pero nosotros nos preparamos. Dice amén conmigo. Entonces entonces vea usted que la Biblia dice que, que estarán dos en el campo. Y ahí voy, a, voy a, a ver algunas cosas. Dice que estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será quitado. Entonces no, no vaya a pensar usted que, que ah, es que si sabemos 100 a quién evanecer, 50 se van a ir y 50 se van a quedar. No, la Biblia no, no está hablando de, de 50 y 50, la Biblia está hablando de, de otras cosas y eso es lo que, lo que quiero hablar con usted esta mañana. Por ejemplo... Cuando la Biblia dice que, que como en los días de Noé va a ser la venida del hombre. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó en los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Noé? Entonces nosotros nos damos cuenta que en los días de Noé la Biblia dice que el corazón del hombre se encaminaba de continuo a lo malo. Eran tiempos de violencia, hermano, ¿sabe qué? Y, y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Los tiempos se han vuelto violentos el corazón del, del, hasta de muchos cristianos. Usted se va a dar cuenta que hoy noticias terribles por todos lados, aún en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchos pueblos se están caminando hacia lo malo. Y otra cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta es que en los últimos días, la Biblia dice que van a ser acortados y los últimos días van a ser acortados no por causa de los de afuera los últimos días van a ser acortados por causa de los de adentro ¿por qué? porque cuando el Señor vaya a venir la Biblia también dice que va a haber una gran apostasía como no la ha habido jamás y perdóneme la apostasía no es del que no conoce no es del que está perdido la apostasía va a ser dentro de los que conocemos que van a haber moveres espirituales que van a arrastrar a muchos. Entonces, aquí es donde, donde nosotros vamos, vamos a, a... Yo quiero hablar algunas cosas con usted, por ejemplo, como en los días de Noé. Uno será quitado y el otro va a ser llevado. Entonces, lo que nosotros vamos comprendiendo es que hay dos simientes, hay dos simientes y esas dos simientes han venido desde el principio desde que el hombre sale del huerto Usted se recuerda que Adán y Eva tuvieron dos hijos El primero fue, ¿quién fue el primero? Caín Y el segundo fue Abel Pero la Biblia dice, la Biblia dice que Caín era de quién? Ah, la Biblia dice que Caín era del maligno y por eso, hermano, mató a su hermano Abel. Entonces, si nosotros nos vamos al huerto, nos vamos a dar cuenta de que la serpiente contaminó, contaminó. Ay, hermano. Venga, mijo, téngame el micrófono, me voy a amarrar el zapato, no quiero... Es que cuando me puse los, los zapatos no sé si estaba dormido o, o despierto. Escuche bien, escuche bien. Hay algo que, hay algo que yo enseñé como, como en el 2000, 2010 y algo. Se recuerda que, o, o yo no sé si alguien está acá, cuando yo enseñé de la eva mitocondrial, por ejemplo... Cuando hablamos de la eva mitocondrial, hablamos del ADN y hablamos de que la mujer es la que transmite la herencia genética, la que se va acumulando, por eso nosotros todos venimos del mismo patrón, patrón genético. Pero, pero no, no es así con el hombre, no es así con el hombre, porque recuérdese que el hombre tiene una genética especial. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado... Conforme a la imagen y a la semejanza de Dios Amén Entonces vea usted que qué genética fue la que contaminó La serpiente La serpiente contaminó la genética de la mujer Y ahí es donde queda profetizado La batalla que se iba a dar Entre las simientes Amén entonces mire usted que está profetizado que la simiente de la mujer iba a batallar contra la simiente de la serpiente. Entonces mire usted que desde que la mujer sale del huerto, la mujer da a luz a las dos simientes. Caín, que es la simiente de la serpiente, porque la Biblia dice Caín era del maligno, pero la simiente de hombre... Es la simiente de, de Abel. Cuando usted revisa Génesis capítulo 4 se va a dar cuenta que cuando habla de las genealogías. Habla primero de, en la genealogía de Adán, el primer hijo del hijo del hombre. Vamos a, no le voy a hablar de Caín, fue Abel. Abel. Pero recuérdese que en ese capítulo Abel se levanta, Caín se levanta contra Abel, lo mata. Y cuando usted llega a Génesis capítulo 5, que me imagino que ya lo hemos leído bastante porque generalmente uno lee lo que está ahí más cerca. Cuando usted llega a Génesis capítulo 5 se va a dar cuenta que cuando la Biblia comienza a hablar de la genealogía de Adán, Ya no mencionan a Abel, sino que mencionan a sed. Y sed lo que significa es sustituto. Entonces, vea usted que desde el huerto ya nosotros tenemos, tenemos las dos: tenemos las dos genealogías. Si nosotros necesitamos comprender que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Nosotros necesitamos entender algo que nosotros conocemos como los paralelos bíblicos. Paralelos bíblicos. Por ejemplo, yo no, ahí tengo, ahí tengo un dibujito y yo se lo, se, lo quiero, se lo quiero enseñar con eso. Porque todo parte de Adán, el que tenía la genética. Conforme a la imagen y a la semejanza del Señor Es Adán ¿Me explico? Entonces mire No sé si lo tenemos Antes de que se cumplan los días de Noé Lo iba a hacer en la pizarra Pero mucho tiempo me iba a llevar Mire mejor no mire porque no hay nada no el, el dibujito el que le mandé allí en, en el mensaje como en los días de Noé ahí ténganos paciencia Mire, hoy como todo está monetizado, me dice Giancarlo, mire, eh, ese programa hay que pagarlo. Y me dice, para, para tener las presentaciones y ponerle lo que usted quiere, hay que pagar otro programa. Otros 700 dólares. Y para hacer tal cosa hay que comprar otro programa. Ay, Dios santo. Algún día seremos colochos, así como el pataste. Entonces, bueno, solo téngame paciencia ahí, solo tenganos paciencia un ratito. Entonces, bye, voy, voy, a voy a continuar con algo. Entonces, mire. Cuando nosotros revisamos Génesis capítulo 4, usted se recuerda que la semana pasada le dio un cuadrito con las genealogías y nosotros nos pudimos dar cuenta de que comenzando por Adán, después de Adán en la genealogía de Caín sigue Caín, después de Caín sigue Enoch, después de Enoch sigue Irad, después de Iral sigue Mejujael, ahí está ya. Después de Mejujael sigue Metusael, sigue Lamec, después de Lamec sigue Jabal, después de Jabal sigue Jubal y después de Jubal sigue Tubal Caín. Son diez generaciones. Y cuando nosotros la vemos por la línea de, de Noé, nos vamos a dar cuenta que aparece Adán, pero ya no aparece Abel, sino que quien aparece es Set. Después de Set aparece Enos, después de Enos aparece Cainán, después de Cainán aparece... Mahalael, después de Mahalael, Jared, después de Jared, aparece Enoch, después de Enoch, Matusalén, después de Matusalén, Lamec y después de Lamec, aparece Noé. Entonces lo que nosotros podemos aprender de las dos genealogías, escuche bien, es que las dos vienen de Adán, pero, pero de Adán... Se levantan las dos simientes, escuche bien, la profecía. La simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. ¿A quién contaminó la serpiente? Primero, a la mujer. Amén. Y tuvo fruto, el fruto de la, de la contaminación con la serpiente es Caín. No es como algunos dicen, no, que la, la bueno, otras cosas que dicen. Bueno, entonces mire, esas dos rayas negras que ustedes ve ahí es lo que voy a tratar de explicárselo de esta manera. Es lo que nosotros conocemos como los paralelos. Para que un evento se dé, tuvo que haber algo que lo provocara. Para que se dieran los días de Noé, tuvo que haber algo que lo provocara. Eh, la simiente de Caín llega hasta Caín y la simiente de Abel llega hasta Noé. Y recuérdese que estamos hablando como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Entonces, claro, como en los días de Noé también había un paralelo y ese paralelo fue el que llevó, hermano, a que viniera el diluvio. ¿Por qué? Porque fueron los que llenaron la tierra. De corrupción, mire, en las genealogías hay detalles bien importantes. Por ejemplo, si usted revisa la simiente de Abel, se va a dar cuenta que la simiente de Abel tiene años. Pero si usted revisa, si usted revisa la simiente de, de Caín, se va a dar cuenta que no tienen años, cuántos años vivieron. Se va a dar cuenta usted que la Biblia solo menciona los nombres y algunas cosas que ellos hicieron. Por ejemplo, cuando habla de la Mec... En la simiente de Caín, de, de, de Caín, la Biblia dice que la tuvo dos mujeres. Entonces, el primero que tuvo dos mujeres fue de la simiente del caído. Por eso es que la adulteria es grave en la Biblia, porque no es una, no es algo que viene de parte de, de, del Señor. Entonces, solo para que ustedes vayan teniendo ahí conmigo lo, los detalles. Entonces, miren. Si usted se recuerda, cuando, cuando nos enseñaron que era un paralelo en la escuela, en la escuela nos dijeron que un paralelo son líneas que están dispuestas en la misma dirección y que nunca llegan a encontrarse. Ese es un paralelo en la, en la escuela. Escuche bien, líneas que están trazadas en una misma dirección y que nunca llegan a encontrarse. Pero cuando nosotros hablamos de los paralelos bíblicos, estamos hablando de eventos que ocurren ¿O tienen lugar al mismo tiempo que otro? Entonces mire usted que así como avanzaba la simiente de Caín, así también avanzaba la simiente de Noé. Yo, yo una vez prediqué del maná escondido, porque el maná escondido es Cristo. Amén. Y, el, y, el, y aquí usted se va a dar cuenta que está... Ahí está la simiente del hijo del hombre de la cual iba a venir Cristo Y está la simiente del caído que siempre iba a estar batallando Contra la simiente de, de donde venía el Señor Por eso por eso ahí usted vamos a, vamos a ver algunos detalles que, que son importantes Pero ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar con esto Estarán dos en el campo, imagínense que hay dos en el campo pero uno es de la descendencia de Caín y el otro es de la descendencia de Noé. ¿Quién es el que se va a ir arrebatado? ¿El de la descendencia? De Noé. Por ejemplo, por ejemplo, póngame el cuadrito donde tengo la, las diez genealogías, ahí le quiero explicar algo. Ahí, mire usted. El puntero, el puntero, Mire, me compré un puntero que da tristeza, pero está el puntero ahí. O aunque sea un palo de escoba. Y unos ojos para leer, porque aquí no leo. Es que, es que ya después de los 50 uno tiene vista leyante. De aquí viro mejor. Sí. ¿No está el puntero? Había una regla grande allá. En... Bueno, como... Hermano, 28 minutos ya, Dios santo. Entonces, mire... Ahí viene ya, corra, pero corra, como que va siguiendo el arca para que no se cierre sin usted. Entonces mire, quiero, quiero enseñarle detalles importantes. Usted ve que en la simiente de Caín hay un Enoch, ¿lo está viendo? Y usted está viendo que en la simiente de Noé hay otro Enoch. Y sabe que los nombres significan lo mismo, Enoch significa consagrado, Enoch significa apartado, pero, pero ¿cuál es el problema? Que cuando usted llega a Génesis capítulo 5 verso 21, antes de que viniera el diluvio, el diluvio es el tiempo de, de la gran tribulación, pero antes de que vinieran los tiempos de la tribulación del diluvio, usted se va a dar cuenta que en Génesis capítulo 5 verso 21 la Biblia habla de, de Enoch, pero de la descendencia de Noé. ¿Por qué? Porque les repito Enoch lo que significa es consagrado Enoch lo que significa es apartado Pero el Enoch de la descendencia de Noé La Biblia dice que caminó con Dios Y él caminó dando testimonio de haber agradado a Dios Y dice que por eso Dios se lo llevó 300 años Dice que caminó con Dios Y nosotros sabemos que 300 es el número de agradar a Dios Entonces mire si nosotros ya lo aprendemos espiritualmente Nos vamos a dar cuenta de que el que se consagra De que el que aprende a caminar con Dios Porque no es lo mismo que Dios camine con nosotros A que nosotros caminemos con Dios Entonces el que camina con Dios El que se consagra antes de que venga la tribulación El Señor se lo va a llevar Pero, pero qué pasa con el otro Enoch Que también es consagrado Aquel tuvo que ir al diluvio Amén me explico, entonces, hemos hablado tantas cosas como Luzbel se convirtió en Satanás, hablamos del problema que tuvieron algunos hombres como Moisés, como Saúl, como David, pero hoy quiero yo hablarle, hablarle para que entremos a y, y vayamos entrándole a las señales, en Génesis capítulo 4, verso 22, como en los días de Noé. En Génesis capítulo 4, verso 22, la Biblia dice, y Sila, dio también, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Nama, Nama. Fíjese que Tubal-Caín significa Caín regresará este nombre, Tubal-Caín, Caín regresará, recuérdese. Tubal-Caín es el número 10 de la genealogía de Caín y Noé es el número 10 de la genealogía que venía por la línea de Abel que después es la línea de Set. Entonces, escatológicamente nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando se estén cumpliendo los días de Caín, también nosotros debemos de prestar atención al, al mover de tu balcaín, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos como en los días de Noé y sabemos todo lo que estaba pasando. Ah, pero ahora nosotros necesitamos saber y entender cuáles son los moveres que va a provocar tu Balcaín en este tiempo. ¿Por qué? Mire, hay detalles en la Biblia. Usted se recuerda, por ejemplo, que en Malaquías capítulo 4, verso 6, el Señor dice que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Entonces, nosotros sabemos que va a volver el espíritu de Elías. Ah, pero, pero qué bonito, porque va a traer reconciliación, pero nosotros escatológicamente, nosotros necesitamos entender que, que el espíritu de Tubal-Caín también se va a mover en este tiempo, en medio de, de la iglesia. Entonces, mire, dice que Tubalcaín fue el artífice de toda obra, ¿de qué? De bronce y de hierro. De bronce y de hierro. Pero yo le quiero preguntar algo. ¿De qué era el altar en el tabernáculo? De bronce, escuche bien. ¿De qué era el altar en el tabernáculo? El diseño que le mostraron a Moisés en el cielo. El tabernáculo era de bronce. Y yo le, yo le pregunto: ¿no será que el espíritu de Tubal Caín también nos va a enseñar a preparar altares de bronce? Me explico. ¿Cómo es preparar un altar de bronce? Escuche bien, escuche bien, estamos hablando de, de, de cosas que van a ir a la par, eventos que se van a dar, y puede ser que haya mucho pueblo de Dios pensando que tiene altar, pero lo que tiene es un altar de bronce, que quien, que quien se lo edificó lo, o lo edificó con el espíritu de tubal Caín. Y es más, en Éxodo capítulo 27 verso tres, este sí se lo quiero leer. Mire lo que dice. Harás también sus calderos, ya ya, ya hablamos de la. Ya le mencioné el altar. Primero habla del altar, de bronce. Pero mire, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros. Harás todos sus utensilios, ¿de qué los iban a hacer? De bronce, de bronce. Entonces aprendamos algo de, de esas líneas paralelas porque acá está hablando de calderos para recoger cenizas y sus paletas. Eh, ¿Qué aprendemos nosotros de las cenizas? ¿Qué son las cenizas? ¿Ah? Fracasos. Las cenizas son cosas que no sirven, las cenizas son cosas con las cuales no se puede edificar y las cenizas son cosas sobre las cuales no se puede edificar. Entonces imagínense ustedes, si nosotros estamos haciendo el diseño de acuerdo al orden de Dios nosotros vamos a tener calderos Y nosotros vamos a tener esas paletas Vamos a agarrar las cenizas de nuestro pasado Y las vamos a quitar de nuestra vida Porque las cenizas es lo que ya no nos sirve Ahora bien ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si el artífice de esos instrumentos de bronce Es de la descendencia de Tubal-Caín? Ahora ven, porque el, el que va a tener la de, de, de esa, esa genética es el pueblo de Dios que no se ha limpiado. Entonces mire, imagínense usted un pueblo de Dios que tiene cenizas, vicios, lo que usted quiera, pero que cosas ya, que ya no nos sirven para el reino y que la gente quiere sobre edificar sobre sus cenizas. Ah, entonces quiere decir que no está edificando De acuerdo al orden del Señor Sino que está edificando De acuerdo al orden de tu Balcaín. Fíjese que una vez una hermana me dijo Una hermana me dijo Pastor fíjese que hay un Hay un prostituto Oiga bien, un, un prostituto Que se quiere venir para vencer Me dijo pues yo le dije, pues si viene a buscar restauración, bienvenido. ¿Y sabe qué me dijo? No, me dijo, él, él me manda a mí a decirle que si usted lo acepta y si usted lo pone en el liderazgo, me dijo, él se viene para acá. Ay, hermano. Si tenemos diferencias eh, y, que, y que Dios nos ha mostrado a quién nombramos y ya con una cosa de esas, hermano. Pues lo que le quiero contar es que yo le mandé a decir que no, que cómo iba a venir al liderazgo. Si viene a la iglesia, yo le dije que busque restauración. El siguiente día venía la hermana, bien bella ella. Dice él que sus diezmos son los mejores de la iglesia y que por eso es líder. Ay hermano, yo le dije... Las cosas en el evangelio no es cuestión de dinero, es cuestión de santidad, es cuestión de limpieza. Entonces vea usted, yo le pregunto, ¿quién les ha preparado los utensilios a ellos? A tu caín ¿Por qué? Porque, porque cuando es de acuerdo al reino... De acuerdo al reino, de acuerdo al bronce, de acuerdo al orden de Dios. Nosotros vamos a utilizar los calderos, las paletas y vamos a remover todo lo que nos sirve de nuestras vidas. Pero cuando no, la gente quiere edificar sin limpiarse. La gente quiere vivir un evangelio sin cambiar por eso es que la gente no cambia. Me explico. Miremos otra, Números capítulo 16, verso treinta y nueve. O oh, perdón, Éxodo capítulo 30 verso 18, ahí cerquita. Éxodo capítulo 30 verso 18. Éxodo capítulo 30, verso 18. Mire lo que dice. Me va buscando número capítulo 16 verso 39. Mire lo que dice. La fuente de bronce con su la fuente de bronce con su base, ¿de qué era la base? Ah, pero eso es de parte de Dios. Eh, para qué servía la fuente. Bueno, perdón, perdón. Voy a voy a retroceder un poquito en la enseñanza. Se me olvidó un detalle. Para qué era el altar de bronce, para qué era el altar de bronce que estaba en el atrio. No tenga pena para, ni, ni, ni tenga miedo. Para los holocaustos, ahí en el en el en el en el, en el en el altar de bronce lo que había era muerte. Entonces, si nosotros vemos en el altar de bronce que el Señor prepara para nosotros ahí en el atrio, tiene que haber muerte. ¿A qué necesitamos morir nosotros? Al pecado, a los deseos, a las tentaciones, a todas aquellas cosas que, que no son buenas. Entonces vea usted que después del altar de bronce también estaba la, la fuente de bronce. La fuente de bronce, eh, el abacro. Eh, ¿Para qué servía la fuente? Para lavarse. Lo que tenía era agua. ¿Y cuál es el agua para nosotros? La palabra entonces mire usted que, que la fuente era de bronce pero era el diseño celestial de parte de Dios entonces en esa fuente el sacerdote después de que terminaba sucio el sumo sacerdote iba y se lavaba entonces así nosotros venimos a la casa del Señor y tenemos que venir con la intención de lavarnos ¿sabe qué? de limpiarnos de todo lo que hemos hecho si nos hemos ensuciado aquí venimos a lavarnos Ahora bien, ahora, ahora como ya está aprendiendo conmigo, pero ¿qué pasa si esa fuente de bronce la edificó Caín? El cristiano viene a la iglesia, pero el cristiano no se limpia. Viene sucio y se va sucio. Llega afuera y sigue viviendo sucio. ¿Por qué? Porque no se limpió, porque no tiene la genética de la, de la descendencia. De Noé, sino de la de Caín, número dieciséis treinta y nueve, y el sacerdote Eleazar tomó. Los incensarios. ¿Y de qué eran los incensarios? De bronce, los incensarios. Ah. ¿Qué representan los incensarios? Usted se recuerda que en Apocalipsis dice que, que las copas estaban llenas de incienso. ¿Y qué dice que era el incienso? Las oraciones. Entonces mire, las oraciones, tomó los incensarios de bronce, escuche bien, la incienso es oración. Ahora, ahora ponga a pensar usted, habrán oraciones en el espíritu y habrán oraciones en la carne, como los de Caín. Fíjese que yo, yo me quedo sorprendido, yo me quedo sorprendido con algunas cosas que suceden en medio del pueblo de Dios fíjese que yo yo platiqué con alguien y escuche bien una mujer casada y alguien que enseña en una iglesia allá en el planeta Nibiru enseña el hermano en una escuela bíblica, llegó una mujer casada, se enamoró de la mujer y se quedó viviendo con ella en adulterio. Cuando yo hablé con él me dijo, esa mujer que usted ve ahí es la respuesta de Dios a mis oraciones. Le dije yo, Dios reprenda al diablo. Dios reprenda al diablo, cómo te pones a pensar, le digo, que, que estás con una mujer casada, estás en adulterio y me estás diciendo que esa es una respuesta de Dios a tus oraciones. No, papayito, le dije. No sé qué Biblia enseñas, pero te voy a decir unos, un par de pasajes nada más. ¿No te has dado cuenta que la Biblia dice en tesalonicenses que cada esposo sepa poseer? a su esposa en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como a los gentiles, porque a los adúlteros y fornicarios los va a juzgar Dios. ¿No te has dado cuenta que la Biblia dice que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos? Le digo, ¿estás pensando que porque enseñas y, y estando en adulterio vas a entrar al reino? No, si el reino es de paz y santidad, le digo. Hermano, pero ya se dio cuenta. Imagínese usted hasta dónde ha llegado la mentalidad de la gente. Es una respuesta a mis oraciones. Sí, pero eso es Caín. Pero ya se dio cuenta cómo, cómo la gente tiene sus interpretaciones. Y son cosas que se están dando. Y perdóneme, no se están dando afuera. Con pena se lo digo. Se están dando en la iglesia. Hermano, yo, yo le soy sincero. Yo me doy cuenta que alguien le dice algo a una mujer casada aquí. Eh, yo por lo menos lo corro. Sí, porque, porque no, uno debe de aprender. Dios santo. Uno, esos son efectos especiales. Hermano, perdóneme. No, esas cosas no se pueden permitir. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, se recuerda usted cuando Pablo allá en la iglesia de los Corintios, uno que se había metido con, con la mamá de con su madrastra que dijo Pablo no hombre hay que echarlo a Satanás para que aprenda ya se dio cuenta que hay cosas que no se pueden permitir pero pero a dónde lo quiero llevar con esto que si son moveres que se están dando dentro de la iglesia hermano y nosotros los estamos viendo más que nunca en este tiempo. Y cómo la gente se acomoda, se acomoda a vivir en el pecado. Hermano, y, y la gente, yo no sé qué Biblia leen, pero, pero, y, y la gente ora y dice, era mi respuesta a la petición de Dios. No, hermano, en, en ninguna manera es una respuesta de Dios esa. A él quien le respondió fue don Sata. hoy pastor, en, en, en la iglesia no hay diablos, si sí hay diablos. Hermano, nuestro Señor Jesús dijo, ¿acaso yo no escogí doce y uno de ustedes es el diablo? Le dijo. ¿O no? Entre doce había un diablo. Que Dios nos guarde de que hay un diablo aquí, hermano. O una diabla. Pero ya se dio cuenta que son Hermano, perdóneme. hay gente que viene a la iglesia pero no a buscar de Dios Dios santo hermano hay gente que viene a la iglesia a buscar otras cosas ¿sabe por qué? porque cuando el pueblo de Dios iba para la promesa en medio del pueblo de Dios iba la chudma y la chusma lo que quería era carne a veces hay chusma en la iglesia que anda buscando carne no anda buscando del señor y esos son de la descendencia de Caín de Caín entonces mire usted Entonces, como quiero, quiero avanzar, pues, solo déjeme ver cuántos minutos tengo. Hay algunas cosas que se las iba a enseñar, porque el bronce dice que hay que consagrarlo al Señor. Bueno, voy a, voy a, voy a explicarle unos 10 minutos. Oiga bien, el bronce hay que consagrarlo al Señor. Mire, mire, mire lo que Josué capítulo 6, verso 19. mire lo que dice, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. Eh, tal vez un día hablamos de la plata, hablamos del oro, así como vamos a hablar del bronce, y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. Se recuerda que Caín era artí artífice de instrumentos de bronce y de hierro. Entonces tenemos que aprender del hierro y del bronce, pero vea usted que que dice que se tienen que consagrar a Jehová. Eh, ahora bien, ¿podemos tener bronce de Caín nosotros? Entonces, ¿qué hacemos con ese bronce? ¿Lo consagramos a Jehová? Son aquellas áreas que nosotros sabemos que no nos sirven para nada áreas que nos contaminan y que nosotros deberíamos decirle Señor yo vengo a, a subirlas al altar vengo a consagrártelas a ti para que ya no me echen a perder porque mire qué tremendo la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová pero David David lo había entendido fíjese que cuando, cuando fue a pelear allá contra uno que se llamaba Beta y otro, otro lugar que se llamaba Berotai dice que eran unas ciudades de Hadar Esther. Y cuando David agarró el bronce y todas las riquezas que había en aquella ciudad, lo primero que hizo David fue agarrar el bronce y dice que lo fue a consagrar al Señor. Entonces miren, mire qué bonito, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener bronce, pero puede ser que no sea un bronce que viene de parte de Dios, sino que puede ser algo que nos edificó. Tu Caín, entonces nosotros deberíamos agarrarlo si nos damos cuenta que no es de Dios y consagrarlo, Señor. Yo con esto no puedo, yo necesito que, que tú me ayudes. Entonces, miren lo que dice Jeremías, capítulo 6, verso 28. Ahí está el, hablando el Señor de su pueblo. Jeremías capítulo 6, verso 28, mire lo que dice el Señor, está hablando de Judá y de Jerusalén, dice todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Entonces, entonces vea usted por qué, y, y, y vamos, a, vamos a aprender de los mercados, de los mercados donde se comercian con, con esas cosas, si el Señor lo permite, para que se dé cuenta qué cosas suceden en el mundo espiritual. Entonces, entonces mire, en Jeremías, si usted se recuerda, hace poco lo enseñaba yo. El Señor le da orden a Jeremías, vete y ponte a la puerta del templo de Judá y diles a todos aquellos que vienen a esta casa a adorar. Así dice el Señor, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y yo les haré morar en esta casa. Pero usted se va a dar cuenta que ellos no cambiaban, por eso es que el Señor dice todo esto de ellos. Ah, estos son desobedientes, estos no quieren cambiar. Sí hombre, estos son bronce y hierro, como quien dice, como quien dice. Estos no tienen descendencia santa, no tienen genética santa, tienen genética de Caín. Fíjese que en la Biblia hay hasta una falsa roca. Pero yo quiero, quiero avanzar, porque yo quiero enseñarle, irle enseñando, tal vez en la tarde avanzo con lo que fabrica Tubal Caín, porque leímos que Tubal Caín es artífice de todos los instrumentos de bronce y de hierro. Entonces, claro, nosotros tenemos que aprender de todos los instrumentos que aparecen en la Biblia y quiero que me acompañe a jueces capítulo 16, verso 21. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, llevándolo a Gaza. ¿Con qué lo ataron? Con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Estamos hablando de Sansón. Y Sansón lo que significa es rayo de luz, rayo de luz. Sansón, como quien dice, vino para iluminar. Recuérdese que hasta el ángel de Jehová visitó a la, a la mamá de Sansón le dio sus instrucciones y, todo, y le dijo toda la comisión que traía, que traía Sansón. Pero vea usted que Sansón termina atado con cadenas de bronce. Entonces, si termina atado con cadena de bronce, ¿Quién ató a Sansón? Le contaminaron su genética. Le contaminaron su genética. ¿Acaso no ha leído usted que Sansón cuando estaba ahí jugando con Dalila... Cuando estaba, cuando se acostumbró a jugar con el pecado, él dijo: Ah, me levantaré y saldré como todas las otras veces. Y la Biblia dice: Mas Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Hermano, ¿por qué? Porque fue invadido por el espíritu de Caín. Entonces vea usted que vea usted que quien fabrica. Quien fabrica cadenas Es La genética de Caín Por eso nosotros venimos rompiendo cadenas pero, pero, pero ahora tenemos que aprender Hay cadenas de bronce Para los que intercedemos Venimos rompiendo toda cadena de bronce Que ha preparado Caín sobre, sobre tu pueblo Porque vea usted Vea usted, cuando nosotros hablamos de cadenas, rompe cadenas, mi Cristo rompe cadenas, ay Dios santo. Cuando hablamos de cadenas la palabra cadena significa impedimento. Cuando hablamos de impedimento, hablamos de un estorbo, hablamos de una dificultad. Sabe que me gustaba mucho que esa palabra cadena significa remora. Y rémora, escuche bien, para los, que, para los que conocen de, no sé cómo se llaman los que estudian los peces, pero para los que han escogido la rémora en el mar es un pececito, pero rémora espiritualmente dice que es un obstáculo que impide o dificulta que nosotros hagamos algo. Por ejemplo, Usted ha escuchado gente que dice, yo quiero cambiar, pero no puedo. Ah, entonces lo tienen encadenado Caín. Mire, pastor, yo quiero dejar tal cosa, pero viera que, 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 viera, pastor, no puedo. Tiene una rémora, tiene una cadena. ¿Me explico? Yo le pregunto. El mal carácter puede ser una rémora Porque esa era una de las cosas que tenía Caín La ira Pero cuando hablamos de, de, de cadenas Dice que también es deshabilidad Deshabilidad Y cuando hablamos de, de, de deshabilidad Dice que des es un prefijo de quitar Es un prefijo para, para quitar Es un prefijo para para privarnos de algo, o sea que una cadena, escuche bien, nos puede deshabilitar. Y también el bronce, ¿cómo se forma el bronce? ¿Alguien que se recuerde de química? El bronce, nadie, el bronce es una mezcla de cobre y estaño, es una mezcla, mezcla, A ver, a ver. La iglesia dice que es un templo espiritual, pero se edifica con piedras. La piedra no lleva mezcla. Amén. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo en Egipto? ¿Qué estaba haciendo el pueblo en Egipto? Haciendo adobes y, y qué hay que hacer para trabajar con adobes, tierra, más agua, más paja, hay que mezclar, entonces ya se dio cuenta, quién tenía encadenado al pueblo, en Egipto, allá estaban mezclando, por eso el Señor, era designio de parte de Dios, sí, pero ya se dio cuenta que, que era algo que los tenía encadenados allá, es más, es más, para que usted se dé cuenta cómo el pueblo se, se acomodó a estar encadenado en Egipto, que iban camino a la promesa, el Señor les dijo, mire yo los voy a llevar a la tierra amplia, a la tierra rala, a la tierra buena, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de trigo, de arroyos, de fuentes, de manantiales, de vides, Hermanos, lo que el Señor les estaba prometiendo era una tierra buena. ¿Y de qué se iban acordando ellos? Ay, de todo lo que comían en Egipto. Perdónenme si el Señor los llevaba para algo mejor, pero estaban encadenados a Egipto. ¿Sabe usted que hay mucho pueblo encadenado a Egipto? Hay mucho pueblo encadenado a lo que hizo antes. Por eso es que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, los que estamos en Cristo vamos buscando la promesa. El que está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas y todas son hechas a nuevas. Fíjese que cuando usted estudia la vida de Sansón, se va a dar cuenta que Sansón fue involucionando ¿Por qué? Porque cuando Sansón nace, le, le ponen Sansón, eh, le digo rayo de luz, venía con una comisión de parte de Dios. Es más, cuando usted lee Jueces, cuando usted lee Jueces capítulo 14, se va a dar cuenta que, que dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y se empezó a manifestar y empezó a hacer cosas. Pero cuando usted llega al capítulo 15 se va a dar cuenta que Sansón comienza menospreciando el consejo de sus padres. ¿Por qué? Porque se enamoró de una mujer que no era del pueblo de Dios. Sus padres le dijeron, ¿acaso no hay mujeres aquí en tu pueblo? Y dice que Sansón no hizo caso. Él deja de escuchar el consejo de sus padres y lo siguiente que pasó en su vida que fue se topó con un león. Entonces quiere decir que como él desoyó el consejo, empezó a batallar con devoradores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces a él ya le empezó, ya empezó a tener pelea con el diablo. Pero usted se recuerda que la Biblia dice que, que, que también él mata a un león, pero se apartó del camino, dice. Para matar al león. Y después. ¿Qué sacó del cadáver del león? Y la Biblia dice. Que él sacó miel del cadáver del león muerto. Digo yo. ¿Habrá cadáver de un león vivo? ¿Ah? Ay hermano. Vamos a ver. Usted es un leoncito y yo soy un leoncito ¿por qué? porque el padre que nosotros tenemos es el león de la tribu de Judá la paga del pecado es muerte entonces un león puede estar vivo, muerto vivo en la vida Dios, pero muerto en la vida soy porque la paga del pecado es muerte ya se dio cuenta porque la, la Biblia no se quiere. Mira, hermano, el Señor es, es tan hermosa toda palabrita. Entonces, entonces vea, vea usted cómo fue involucionando. ¿Y, ¿Y qué es sacar miel del cadáver de un león muerto? Aquellas cosas malas que nosotros queremos aparentar como que son buenas. Y le dio hasta a sus padres. Y después anduvo con rameras, después empezó a jugar con el pecado y después... Ah, en, en, en el capítulo 16 usted se recuerda cuando se casa con una mujer dice que hizo banquete pero ya le expliqué de los banquetes pero el banquete que él hizo fue para comer y para beber no para consagrarse porque se estaba casando con una mujer que estaba en corrupción hermano y después con ramera después en corrupción después perdió la consagración ¿Cuándo se pierde la consagración por el pecado y después. Lo encadenan, pero antes de encadenarle, le quitaron el cabello. ¿Cuántas trenzas tenía, tenía Sansón? Siete. Cuando ustedes ven las trenzas, por ejemplo, la mujer dijo, el rey está preso entre mis trenzas. ¿Por eso es que trenza es? consagración y las trenzas también representan los siete espíritus de Dios ¿Por qué? porque los siete espíritus de Dios van relacionados con la consagración los que aparecen en Isaías capítulo 11 verso 1 y 2 entonces usted se va a dar cuenta que lo, de lo que despojaron a, a Sansón fue de su consagración al Señor y sabe que le quitaron las trenzas quiere decir que Sansón perdió hasta el temor de Dios. Ahorita en este tiempo hay mucho pueblo viviendo sin temor de Dios. El pueblo peca deliberadamente y no hay temor de Dios. Ah, entonces quiere decir que si estamos viviendo en los días de Caín, y sabe que algunos, ya conmigo, yo no. Ah, pero puede ser que algunos del pueblo de Dios ya estén encadenados. ¿Por qué? Porque, porque después de que le quitan la consagración. Eh, la Biblia dice, ahí lo pudimos ver, que le sacaron los ojos. ¿Qué es sacarle los ojos? Perder la visión. Sacarle los ojos es perder la luz y que los ojos se llenen de tinieblas. Y la Biblia dice que cuando el ojo es malo, todo el cuerpo se llena de tinieblas. Por eso uno debe de cuidarse del ojo malo. Después de que le sacan los ojos, lo ataron con las cadenas y dice después que lo pusieron a girar el molino en prisión. Entonces mire usted que no solo lo encadenaron, sino que también lo metieron a la cárcel. ¿Y cómo estaba él? Girando, girando. Imagínese usted un cristiano girando, ¿cómo, giramos, cómo gira el cristiano? Hermano, empezamos a, empezamos a dar vueltas, empezamos a dar vueltas y aquí, ahí está Sansón, ahí está el Sansón, el Sansón, pero siempre termina en el mismo lugar. ¿Sabe qué? Cuando el cristiano no avanza debe de tener cuidado que no esté encadenado y sin ojos y que no esté preso y que no esté amarrado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento hasta que el día... Es perfecto. Si usted hay cosas que las ha querido hacer como cristiano y ahí esté estacionado, tenga cuidado porque puede estar dando vueltas. Más cuando son cosas que van en contra del reino. Caminando en círculos. Por eso lo que nosotros necesitamos hacer para estar bien delante de Dios, nosotros tenemos que hacerlo. Hacerlo. Porque el Señor quiere que avancemos, pero tu Alcaín quiere encadenarnos. Amén. Ah, pastor, pero ese es para los jueces, no toda la escritura es para nosotros. y la Biblia dice todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. Mire, un, un, un ejemplo más y nos vamos. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 7. Hermano, más de una hora tengo ya. Hermano. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 7. Mire lo que dice la Biblia. Y degollaron los hijos de Sedequías en su presencia. Y a Sedequías le sacó los ojos. Lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. ¿Se recuerda usted que yo le dije que tubal Caín también significa confusión. ¿Y Babilonia qué significa? A confusión. Entonces vea usted que hoy están hablando de un rey, hermano, de Judá, y vea usted que le degollaron sus hijos. Entonces notemos que, que este es, una, es, es un espíritu que se va a mover en el último tiempo, que va a querer matar nuestros hijos. Hermanos, si sus hijos no quieren nada o si nuestros hijos no quieren nada con el Señor, deberíamos de preocuparnos porque quien va a provocar la muerte, no lo vea como algo literal, véalo dice la Biblia que las cosas del Espíritu se han de interpretar espiritualmente véalo como un espíritu que se va a mover que va a querer matar a nuestros hijos y, y cómo matan esas cosas a nuestros hijos que no les gusten las cosas de Dios y vea usted que dice que también le sacaron los ojos lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia y Babilonia es confusión pero fíjese que yo me puse a estudiar la vida de Sedequías y, y dice que Sede, Sedequías no se dejó subyugar delante del profeta Jeremías cuando le hablaba de parte de Jehová. Eh, no se dejó subyugar, es, esa palabra subyugar es, es dejarse persuadir. Mire, yo esta mañana he venido a quererlo subyugar a veces pensamos que subyugar es que yo lo voy a agarrar y le voy a poner el pie y usted me tiene que obedecer, no, subyugar dice que es persuadir yo lo que vengo a persuadirlo esta mañana es de los moveres espirituales que se van a dar, que nos pueden apartar, que nos pueden encadenar ¿sabe qué? que nos pueden tener estacionados, que nos pueden tener sin visión moveres espirituales que pueden destruir nuestros hijos porque usted se recuerda por ejemplo hablando de persuadir un ejemplo de alguien que dijo en la biblia por poco me persuades ¿Ah? se recuerda del rey agripa estaban acusando a pablo hermano de, de, de andar amotinando la gente lo mete en preso entonces entonces, entonces llevan a pablo ahí delante del rey agripa y, y le dice oíme pablo pero qué andas amotinando la gente no hombre yo no los ando amotinando yo lo que ando haciendo es que los ando persuadiendo. Los ando persuadiendo, ¿saben para qué? Eh, para que se arrepientan y que se conviertan de su mal camino. ¿Sabe qué? Yo lo que les ando enseñando es que hagan cosas dignas de, de un arrepentido. Y después le dijo a Agripa, yo sé que tú crees lo que estoy diciendo y sé que tú crees a los profetas. Y ahí fue cuando Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano le dijo. hoy yo quiero persuadirlo a que seamos cristianos de verdad porque ya se dio cuenta que que hay dos líneas paralelas en esto del Señor y van a haber dos en el campo y el campo es el mundo pero dice que uno será uno será tomado y el otro será dejado claro entonces vean usted como las dos las dos genealogías hermano la, la genealogía de noé va con el señor pero la que tenga la genética de, de caín se va a quedar porque es genética de caído pero nosotros tenemos genética de santo dice amén conmigo yo quiero que cierre sus ojos Yo quiero persuadirlo a que conozcamos los tiempos, a que aprendamos a, a discernir las señales. Fíjese que yo particularmente cuando alguien dice, el Señor viene en el 2030, ya hice mis cálculos, ¿Sabe qué pienso yo? Escatológicamente anda perdido. En la interpretación de las señales anda perdido. Porque el Señor, su programación no es con fechas. Se recuerda cuando la Biblia habla del gabinete del rey David que dice que ahí estaban de los de la tribu de Isaacar que eran expertos en discernir los tiempos y el discernir los tiempos es que uno se vuelve experto en saber qué es lo que debe de hacer en cada tiempo. Si nosotros aprendemos a, a discernir las señales, todo lo que estamos viviendo, nosotros tenemos que volvernos expertos en saber qué necesitamos hacer en este tiempo. como en los días de Noé antes de que venga el diluvio antes de que viniera el diluvio el Señor se llevó a, a Enoch y usted se dio cuenta que Noé entró con su familia al arca y eso es que ellos fueron preservados de la de la gran tribulación, de los tiempos de tribulación. Entonces, cuando, como en los días de Noé, el Señor va a venir por su enoc pero por los enoc de la genealogía de Abel, la de Caín, ¿no?, ya se dio cuenta de que tuvo al Caín el décimo de la descendencia de Caín él, entre los utensilios que preparaba están las cadenas de bronce y las cadenas de bronce yo le dije es una mezcla de cobre y estaño a veces queremos tener una mezcla de, de evangelio con mundo y no se puede Queremos tener una mezcla de santidad con pecado y no se puede. Porque la Biblia dice que el Señor es un Dios celoso. Nosotros necesitamos conocer los tiempos que estamos viviendo. para que sepamos qué es lo que debemos hacer. Tenemos un Sansón al final que fue escogido para hacer luz, pero que terminó apagado, porque terminó atado con cadenas, terminó sin visión, No busque descendencia porque no hay. Sin consagración. Caminando en círculos, cristianos que no avanzan. Y nosotros necesitamos discernir esas señales para darnos cuenta cómo estamos viviendo. En el nombre poderoso de Jesús Ya se dio cuenta de que tu Caín también Destruye hijos Trae confusión Por eso usted se va a dar cuenta que hay tanta gente confundida en este tiempo Yo me quedo sorprendido Como hoy hay algunas enseñanzas hermano de Si usted no hace tal cosa, se va a perder. Y uno sabe que son cosas que son por gracia. Nos damos cuenta de pronto que, que hasta tenemos un evangelio de. Ahí vamos a hablar más adelante de añadiduras. cuando el evangelio es buenas nuevas libertad al cautivo que el ciego pueda recuperar la vista que nosotros sepamos y que tengamos una visión de lo que queremos en el reino como en los días de Noé si usted ve las señales estamos viviendo ya como en los días de Noé cuánto cristiano no haya atado con esas cadenas en pecado sin visión no avanza pero que este sea un día donde nosotros nos levantamos seguimos de pie y nos sacudimos toda cadena porque ya se va a dar cuenta que el enemigo encadena siervos, ahí estaba Pedro encadenado, el enemigo encadena su pueblo, ahí estaba el gadareno, encadena reyes, encadena jueces, hermanos. Y cómo de pronto podemos estar aún en, siendo cristianos, encadenados con cadenas de bronce por, por tu balcaín en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre aquí estamos delante de tu presencia te damos gracias por este tiempo mi Dios ayúdanos a así como los de la tribu de Isaacar, a ser expertos en discernir los tiempos, en conocer qué es lo que debemos de hacer en este tiempo, mi Dios, a que sepamos qué hacer, mi Dios, porque sabemos que tú vienes pronto y que todo lo que está aconteciendo son señales de que tú estás a la puerta y estás llamando a tu iglesia. en el nombre poderoso de Jesús Padre mira a cada uno de tus hijos que cuando tú vengas los encuentre haciendo así santificándonos, guardándonos buscando cada día más de tu presencia buscando la paz, la santidad apartándonos cada día del pecado mi Dios limpiándonos de toda inmundicia de toda contaminación porque queremos ser tenidos por dignos El día que tú vengas Todos aquellos que han estado atados con cadena de bronce Que hoy sea rota toda atadura Y tú puedas traer libertad a cada uno de tus hijos Porque tú eres el Dios que liberta Tú eres el Dios que pagó el precio por nuestra libertad Y nosotros te damos gracias con todo nuestro corazón Gracias, oh Rey bendito por tu palabra. Gracias por este tiempo. Llévanos en paz. Llévanos con bendición.
1: Renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Restaúrame Señor, te quiero conocer Purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor
2: Señor te damos por este tiempo gracias porque nos has hablado esta mañana nosotros anhelamos ser ese pueblo consagrado ese pueblo apartado para ti Señor en el nombre poderoso de Jesús hoy rechazamos toda genética del enemigo toda genética del maligno Señor Jesús porque declaramos y confesamos que la genética que nosotros tenemos es una genética tuya Señor en el nombre poderoso de Jesús nosotros no queremos terminar como Sansón atado Señor Jesús y sin visión nosotros queremos ser ese pueblo que aún en tiempos difíciles a, a saben confiar en ti que aún en tiempos difíciles saben, Señor Jesús, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que hace maravillas y que siga siendo maravillas siempre, Señor. Te rogamos, Señor Jesús, que cada día nosotros podamos crecer en ti, que seamos ese pueblo que está en continuo avance, Señor, que podamos ser como la luz de la aurora, que cada día vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, guarda la vida de cada familia aquí representada, que seas tú cubriendo la vida de cada uno, que tú nos guardes, que nos hagas invisibles ante todo hombre de violencia, que seas tú guardándonos de toda enfermedad, que aunque las enfermedades se levanten, pasen de largo por nosotros Señor, que no nos afecte a ninguno de los que estamos en este lugar que nuestras defensas puedan ser aumentadas, que nuestro sistema inmunológico sea fortalecido Señor, para que ninguna plaga, para que ninguna enfermedad nos afecte, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres siempre, amén Señor y amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. que le